Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. escuchando este tema de Kazu y el tema se llama Sobre mi tumba en el aire de Fuerte y Claro. Y estamos ingresando, como ya lo habíamos comentado, justamente en el arranque de nuestro programa, en esta columna que prácticamente es un clásico ya a esta altura de, del partido de los días lunes, en este lunes 23 que estamos compartiendo con ustedes, esta columna de psicología con la psicóloga y sexóloga y una queridísima amiga, por supuesto, Vanessa Martínez, hoy para hablar del feminismo. Y, y me gustó el concepto que, que Vanessa utilizó porque va a hablar de, de, esa, de ese proceso de transformación del superquerer al superpoder. Me gustó cómo la, la tituló, por decirlo de alguna manera. Y ahora nos los va a explicar porque además vamos a estar viendo imágenes de una serie que ha levantado muchísima, muchísima polémica en Netflix. La serie de los amos del universo o los masters of the universe. Esta serie que acá en Uruguay básicamente la conocíamos como he pero que presenta un formato nuevo de diseño visual, pero también de continuidad de la historia de los 80, donde las mujeres logran un protagonismo más que importante. Y esto ha levantado... Polémicas varias, con argumentos varios y que seguramente también van a estar arriba de la mesa en esta charla con la psicóloga Vanessa Martínez, a la cual ya mismo le voy a estar dando las muy buenas tardes mientras disfrutamos de esas imágenes. Vanessa, el gusto grande de tenerte nuevamente en este programa de Fuerte y Claro. ¿Cómo andás? Bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, el gusto es mío y un saludo para toda la audiencia de Fuerte y Claro. Bueno, la verdad que un placer eh, volverte a tener acá en el programa. La verdad que se extrañaba el programa y también esta, esta columna, así que siempre es una, uh -huh. una buena oportunidad por el tema que sea para, para conversar contigo y para reflexionar juntos, obviamente, en el programa de temas tan interesantes como los que vos traes acá a la mesa de, del fogón de Fuerte y Claro a esta hora. Vanessa, eh, a ver, yo decía, me gustó cómo lo... ¿Cómo lo titulaste, no? El, la columna. El porque, no, claro, porque va, va más allá de hablar de feminismo, tema del que ya hemos hablado, ¿Sí? inclusive en alguna columna, en este largo tiempo que por suerte hace que estás con nosotros por acá. Pero ¿por dónde le querés entrar? Como para explicar un poco cómo conectar esta, este concepto, también con esta serie ¿no? de la que yo hablaba recién, ¿Sí? que un poco te sirvió a vos también de, de disparador. Disparador. Exacto. Sí, bueno, bien. Eh, bueno, agrego algo más al título. Eh, una frase que me, me gusta mucho, muy, muy elocuente, deja que me levante, no quiero ser tu sombra. Eh, bueno, bien, eh, a ver, le llamamos feminismo al movimiento social que busca la equidad en las relaciones entre mujeres y hombres, 
obtener la igualdad de derechos, justamente entre ambos sexos, es aún uno de los principales reclamos del feminismo en el siglo XXI. La segunda ola del feminismo en Uruguay se concretó en la segunda mitad de la década del 80. En nuestro país, Elvira Lutz fue declarada ciudadana ilustre por la Intendencia Municipal de Montevideo. Se la reconoce por su participación en la conquista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y es reconocida dentro del movimiento feminista, ¿verdad? El feminismo tiene mala prensa. Hay quienes hacen uso del término despectivo, feminazi, para referirse a feminista a la que se considera defensora extremista de sus ideas. Y bueno, un poco más adelante voy a estar hablando de la serie, como tú algo mencionabas al, al principio. Exactamente. Martín. Vanessa, eh, en base a esta primera aproximación que hacíamos, ¿no? En definitiva, ¿qué es el feminismo? Y, y hacemos un poco de historia, ¿no? ¿Cuándo se inicia? Y, y vos algo adelantabas recién, pero ¿por dónde pasa el, el objetivo ¿no? del movimiento? Bien, sí, ¿qué es lo que pretende? Claro. Bueno, el feminismo es un movimiento social y también político que tiene su origen formal a fines del siglo XVIII, aunque sin llamarse aún de esta manera, que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo humano de la dominación, opresión y explotación de la que son objeto por parte del colectivo. El movimiento feminista revela y critica la desigualdad entre los sexos y géneros a la vez que reclama y promueve los intereses y derechos de las mujeres. El feminismo es a su vez una teoría política y social, su principal objetivo común es la lucha por lograr la igualdad entre mujeres y hombres, o sea, la eliminación de las varias formas de sexismo existentes. Este movimiento fue determinante en el fundamental reconocimiento del derecho de las mujeres al voto, seguido con la ampliación de los derechos políticos, sociales y civiles de las mismas, que han aportado en el proceso de visibilizar a la mujer como sujeto pleno de derechos. Un hito del feminismo es la convención en Nueva York de Seneca Falls en el año 1848, en donde 300 activistas y espectadores se reunieron en la primera convención por los derechos de la mujer en Estados Unidos, cuya declaración final fue firmada por unas 100 mujeres. El término, como yo mencionaba antes, feminazi, es un acrónimo compuesto por las palabras feminista y nazi que vincula de manera ofensiva el feminismo con el nazismo, comparando el derecho al aborto con el holocausto consumado por los nazis. Este término, bueno, desacredita intento alguno que busque reivindicar la equidad de género, que quiera buscar un mundo igual para hombres y mujeres. Me quedé pensando en esto último que, que estabas hablando, ¿no? Porque compar, comparar... No, claro, porque a veces uno... A ver, en esto de, del periodismo y de la comunicación, evidentemente uno está en contacto con palabras todo el tiempo, ¿no? Son prácticamente la, uh -huh. la materia prima intangible con la que uno está en contacto todo el día, ¿no? Y a veces sin querer... Sí naturalizamos palabras, ¿no? Pero poner en definitiva en comparación lo que vos decías recién, ¿no? El reclamo de un derecho, ¿no? Este, de la mujer innato, por ejemplo, con el holocausto, está bravo, ¿no? De digerir. Sí, sí, sí. Está, es complicado, sí, sí. es complicado. Es y un poco, bueno, que parece que el feminismo es algo como más actual, este movimiento, y en realidad nace en el siglo XVIII, ¿no? Claro. Eso también es, es claro. bastante llamativo. Sí, sí, sí. Evidentemente capaz que este ha sido el siglo de 
de mayores conquistas y de mayor visibilidad. Más fuerte. ¿No? Claro. Uh -huh. Pero no quiere sí. decir que sea de una moda de hace un par de años. Se gestase ¿no? mucho. Exactamente. Sí, Vanessa, ¿qué nos podés decir acerca de, de la historia ¿no? del movimiento feminista, pero en el Uruguay? Uh -huh. ¿Es tan vieja como, como la universal, digamos? No tanto, no tanto, pero bueno, ya tiene también su, su historia. Eh, la que reconocemos como primera ola del feminismo latinoamericano comenzó en el siglo XIX y alcanzó la primera mitad completa del siglo XX. Sus demandas fueron, bueno, justamente el voto de las mujeres, los derechos laborales y los derechos civiles, que lentamente eh, se obtuvieron. En Uruguay, la segunda ola del feminismo se definió entre 1985 y 1990. La institucionalidad de género en el Estado uruguayo se inició con la creación del Instituto Nacional de la Mujer, entre 1987 y 1992, y el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, entre 1992 y 2005. En términos generales, la primera ola va desde mediados del siglo XVIII, como yo decía, con el surgimiento del feminismo moderno. La segunda ola, desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX. Luego, la, lo que es la tercera ola, desde los años 60-70 del siglo XX hasta los 90. Algunas corrientes aseguran que, que, bueno, que sí, hasta la actualidad. Y finalmente, la cuarta ola, que es propiamente la actualidad. ¿no? La vigencia del feminismo actualmente apunta a la democratización de los espacios sociales, institucionales y políticos, denunciando el actual contexto cultural donde se naturaliza la diferencia sexual, como además al sistema patriarcal en tanto eje estructurante de las, de las divisiones sociales y, y sexuales. Justamente ahora hablabas de, del sistema patriarcal, ¿no? Y se menciona mucho también sí. a la hora de, de ser, inclusive hasta un poco despectivos, ¿no? Con la lucha de, uh -huh. de las mujeres. Eh, ¿Qué se entiende por patriarcado? Para para poner, para llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Como también estamos aprovechando Exacto. esta columna contigo, claro. Uh -huh. Bueno, el patriarcado es un sistema institucionalizado de dominio que mantiene la invisibilización y subordinación de las mujeres y todo lo considerado femenino, con respecto a los hombres y a lo masculino, estableciendo una situación estructural de desigualdad apoyada en la pertenencia a cierto sexo biológico. La caída del patriarcado significa eh, que las mujeres no estarían subordinadas eh, ni dominadas. Eh, el patriarcado es un tipo de sociedad en la que el varón, lo masculino, es superior por el solo hecho de serlo, relega a la mujer, a lo femenino, a un segundo plano, digamos, Mujeres y varones deberíamos tener igualdad de oportunidades, aunque seamos distintos. Eh, las sociedades patriarcales se rigen a partir de los estereotipos de género. Eh, la sociedad patriarcal piensa que la mujer carece de valor y de relevancia en comparación con el hombre y que son ellos los que deben ocupar mayormente los cargos de más poder en empresas, en la política y también dentro de la casa, donde es el padre, el marido o el compañero la figura de autoridad siendo las mujeres limitadas al, al trabajo. Eh, esta es la forma de organización social donde los hombres eh, son los que toman siempre las decisiones, ¿no? que tienen la palabra. Claro. Sí, sí. La que hemos estado acostumbrados a ver durante buena parte de nuestras vidas, ¿no? Porque también es Exacto. Cierto. Pero bueno, en definitiva, todos ¿no? eh, somos hijos e hijas del patriarcado, Sí, sí, ¿no? sin duda. Y quizás víctimas también. Sin duda. Bueno, esa es la, esa es la peor parte, ¿no? Esa es la no peor solo parte. los varones. Sí, sí, sí claro. Vanessa, vos mencionabas a Elvira Lutz, ¿no? Eh, y capaz que estaría bueno profundizar un poquito más quién fue ella, ¿no? 
hablando de uh -huh. historia y de contexto para entender un poco más esta historia, ¿no? Que no es nueva, como decíamos sí. recién. Bueno, una, una grande, Elvira, eh, que bueno, que tengo la suerte de, de conocer. Eh, ah, nació mirá. en Trinidad, sí. sí, el 2 de diciembre de 1935. Tiene 85 años. Y bueno, sigue estando activa al día de hoy. Hace poco eh, tuvimos un encuentro con ella, virtual. Eh, pero bueno, ya está pensando en volver a, digamos, a lo que es presencial, ¿no? A la presencialidad. Eh, ella es partera, educadora sexual y docente universitaria. Además es militante feminista, activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y participante del Consejo Consultivo de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Ha recibido varios homenajes y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Eh, fue la editora del boletín de la asociación llamado Ser Mujer. También fue secretaria en la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología. Fue fundadora de la filial uruguaya de la Red de Parto Humanizado en el año 2002. Como docente dictó cursos, seminarios y talleres sobre sexualidad femenina y parto humanizado, tanto en nuestro país como en el exterior. También brindió, brindó consultorías en proyectos sobre planificación familiar, calidad de atención y salud sexual y reproductiva en ONGs de mujeres y en instituciones nacionales y extranjeras privadas. Fue redactora responsable de Cotidiano Mujer desde el primer número de la revista, en 1985, una página completa fue dedicada a hablar del aborto. Eh, ¿Por qué solo los hombres tienen la palabra? ¿No? Lo titulaba ella con esa pregunta. Eh, bueno, autora de muchísimas publicaciones sobre la sexualidad femenina y los derechos de la mujer. Y en 2018 publicó el libro Provocaciones de una partera, pasado, presente y futuro. Y en el epílogo eh, ella escribe eh, He transversalizado todo, porque nada me es ajeno. Desde una perspectiva feminista, fui encontrando misiones, marginaciones, discriminación en las disciplinas en las que me capacité, en obstetricia, en sexología, en educación sexual, y me transformé en una activista en el campo de los derechos humanos y en la humanización del parto. ¿Qué te parece? Bueno, eso. Qué impresionante, ¿eh? Qué... Sí, sí. Qué mujer. Qué mu eso mismo, ¿no? Yo te iba a decir qué, qué perfil estás dando, ¿no? Pero en definitiva es eso, qué mujer, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué impresionante. Me emociona escucharla, sí, no, ¿no? no, que claramente, claramente. Es una buena entrevista, ¿eh? además. Sí, sí, bueno, <ríe> Sin también. duda. Sí, sí, en esto de producir al aire. <ríe> Pero es verdad, es una buena, es Queda. una muy buena entrevista. Queda registrado. Sí, 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 va, va. ya quedó grabado y quedó al aire. Vanessa, hay una cantidad de amigos que nos están viendo y escuchando, ¿no? No solamente en Uruguay, sí. yo hablaba de Reino Unido hace un rato, también de Soy Argentina. Unido, qué lindo. Sí, sí, este, Argentina, Brasil... Hay amigos que están escuchando, Estados Unidos. Y, y quiero aprovechar la oportunidad para consultarte, ya que estamos, ¿no? Porque eh, evidentemente el, 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 el tema de fondo, que es el feminismo, se disparó a raíz de tu visualización de esta serie que se llama Amos del Universo Revelación o Masters of the Universe Revelation y que es la continuidad de la historia del viejo Jimán de los años 80 llevado al día de hoy con un cambio argumental bastante importante, ¿no? Eh, alerta de spoilers a partir de este momento, por si alguno quiere cortar el video después o lo que sea, porque quiere ver la serie. Acá hay un quiebre muy interesante porque el, la figura principal de la historia de, de los amos del universo, que es he muere, ¿no? Y a raíz de esa muerte 
se genera como una suerte de, ¿cómo decirlo, no? De quiebre argumental, capaz que va por ahí, donde una de sus principales amigas y también protectora ¿no? del secreto del castillo de Grayskull, etcétera, etcétera, que es Tila, eh, siempre un poco a la sombra ¿no? de Jimán, hoy que hablabas de esto de deja que me levante y no quiero ser tu sombra, eh, pasa a ser como la verdadera protagonista del show, Exacto. lo cual generó, bueno, vos lo habrás visto también, una ola de haters por todos lados, etcétera, etcétera. Es verdad que algunas cosas de repente están demasiado políticamente correctas y no deberían por qué estarlo, porque hay una historia sí. que viene de antes. Eh, obviamente que hay personajes que podrían o no haber muerto, porque no es Himan el único que muere, vale la pena también de dejarlo en claro. Pienso en uh -huh. Orco, por ejemplo, sí. también el fantasmita que va levitando, sí. etcétera, etcétera. Pero digo esto porque a mí una cosa que me sedujo en lo personal de la serie tiene que ver con esa suerte de, ¿cómo decirlo, no? Esa suerte de, de ver qué fue de la vida de, ¿no? Qué pasó con la vida de esos personajes cuando nosotros éramos chicos. Pero evidentemente hay un rol de la mujer, que en el caso mío no me afecta en lo más mínimo, pero digo, a algunos no les cayó demasiado bien, ¿no? Hizo, hizo ruido. Sí. Hizo ruido. Eh, ¿Qué podemos decir de todo esto? Hablando de este pasaje del super querer al superpoder que vos venías mostrando a lo largo de la historia, pero que también ahora se ve en definitiva en el papel que tiene la mujer, por ejemplo, en el mundo de los superhéroes, ¿no? que puede ser a nivel uh -huh. humano, porque pienso en, en la película de Black Widow, ahora de la, de la viuda negra, ¿no? con Scarlett Johansson, que la tiene de protagonista sí. de vuelta en Marvel, o pienso en esta serie de dibujos animados, y evidentemente el rol de la mujer, bueno, la mujer maravilla, yo que se puedo mencionar muchos casos, pero que viene levantando mucho no en ese sentido. Viene levantando vuelo, sí. Bueno, eh, antes que nada, un poco en términos generales, yo creo que los productores han notado las demandas del feminismo respecto a clásicos dibujos de superhéroes, eh, intentan dar respuesta. Eh, el papel de la mujer aquí ha cambiado, tanto en su apariencia como en la manera en que se la trata, la presencia femenina se deja eh, sentir en una época más reciente cuando se intenta adquirir una presencia más equitativa entre series protagonizadas por mujeres y hombres, a partir eh, justamente de la iniciativa eh, Marvel Now. Eh, la manera de dibujarlas también ha ido cambiando. Al principio podíamos ver trajes eh, sexys, el mejor ejemplo, bueno, como tú decías, la Mujer Maravilla, sí. aunque generalmente eran eh, más recatados. En los últimos años, casi todas las heroínas han tenido cambios en sus trajes, intentando no mostrar nada, o siendo eh, más prácticos, excepto las villanas, y bueno, y cuando se trata de mostrar distintos cuerpos. Además, eh, han cambiado las expresiones, que han pasado de expresar debilidad a mostrar fuerza, el mundo de los superhéroes puede ser un elemento educador y de transmisión de ideas importantes, eh, porque puede mostrar a la sociedad mujeres eh, no sumisas o personajes homosexuales, por ejemplo, concientizando al respecto por su capacidad de llegar a muchas personas. Por lo tanto, me parece que, que es algo positivo, ¿no? Pero además puede eh, llegar a ser un arma de doble filo. Por ejemplo, cuando se hace un mal uso. Eh, muchas veces las productoras se suman a estas voces solo como una moda para tratar exclusivamente de vender. Eh, como consecuencia, tenemos autores que parecen eh, no entender del todo el significado del feminismo y lo toman de manera superficial, llevando eh, más a un enfrentamiento entre sexos que, que una igualdad real. 
eh, el feminismo mal comprendido puede llegar a ser peligroso porque después es el arma que utiliza el machismo en su contra. Eh, los ejemplos de los que se agarra, digamos, para atacarlo. El patriarcado ya es muy poderoso como para facilitarle más armas, digamos. Claro. Eh, introducir eh, miradas diversas y feministas es importante eh, de manera que digamos que sea de forma fidedigna y represente la realidad. Además del mensaje feminista, se necesita sustancia. Se debe apostar por una diversidad real. Porque Marvel no tiene muchas guionistas femeninas estrellas. Eh, lo cual no es raro, ya que los superhéroes han sido un mundo de hombres por tradición y muchas mujeres eh, no han mostrado... Eh, no han mostrado interés o les ha sido difícil abrirse camino por falta de, de confianza en sí mismas. El feminismo no puede ser solo faranduleo de cara a internet, hay que apostar de verdad por eso. Eh, el feminismo reclama mayor presencia de las mujeres en todos los ámbitos y, y este mundo no es la excepción. En los últimos años eh, se ha habido eh, varios movimientos por parte de, de las editoriales americanas para potenciar a sus personajes femeninos y también a las creadoras. Eh, la Mujer Maravilla, bueno, Wonder Woman, ha sido la más importante, además de ser la que mejor ejerce los valores del feminismo. Y, y bueno, un poco eh, yendo más a lo que, a lo que, bueno, lo que es esta serie de, de Jimán, digamos, del universo, eh, bueno, yo creo que, y, y contextuando, el, eh, digamos, poniéndolo en contexto eh, de lo que es el feminismo, relacionándolo, vinculándolo, eh, yo creo que ya desde el vamos, ¿no? El nombre, eh, Jimán, ¿no? Eh, bueno, él, hombre. Sí, sí, eh, como tú decías, tremendo, claro. Sí, sí. Claro, como tú decías, bueno, lo del protagonismo de Tila que se puede ver en, en la serie, ¿no? Cómo se revela de alguna manera también ante Jimán, ante su familia, se empodera, es eh, junto a su compañera, eh, incluso es eh, junto a la villana. En un momento se. Sí, ¿no? es verdad. Forman razón. como una especie de alianza sí, sí. donde se puede ver la sororidad, eh, porque bueno. Eh, también la duda que nos puede eh, surgir al respecto es si esto se da de esa manera, eh, también porque, bueno, muere Jimán y Skeletor desaparece hasta el final, ¿no? Si no es a raíz de eso también que ellas eh, obtienen más protagonismo, ¿no? Porque claro. de alguna manera es como que quedan solas, entre comillas. Claro. Eh, también podemos ver que, bueno, que el superhéroe eh, también puede morir, pero de todas maneras, ¿cómo nos cuesta creerlo, no? Porque... Eh, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó eso de decir, bueno, ¿realmente se murió? ¿No puede ser? Claro. ¿Será que se habrá muerto? Nos, no cuesta creerlo, ¿no? nos cuesta creerlo enormemente y vos sabés que realmente es muy, es muy importante eso. Claro, porque uh -huh. eh, normalmente el superhéroe es una figura que, que no está destinada a morir. Mortal. Exacto, ¿no? Claro. Tiene, que, tiene que permanecer porque, porque es mucho más que una Aguantarlo persona. Es, es una idea, es un concepto, son valores, etcétera, ¿no? Eh, por y a veces, claro, pero a veces es interesante. Por eso yo hablaba de, ponía el foco en el tema de la continuidad. ¿no? Porque los que nos criamos con estos superhéroes, capaz que nos interesaría ver cómo envejecieron o qué pasó con ellos. ¿no? Es, es, es muy interesante, sí. pero cómo cuesta su, asumirlo a su vez, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y bueno, de algún modo también esto de que se reemplaza la magia por la tecnología, eh, ¿no? esto de la inteligencia artificial. Que eso va es impresionante, terreno. impresionante. Los robots, es impresionante. Y, y bueno, y ahí también eh, un poco eh, citar esa pregunta, ¿no? Si, me, si son, son o podrían llegar a ser mejores que nosotros, ¿no? Que incluso, bueno, hay una serie 
eh, rusa, que bueno, justamente se llama Mejores que Nosotros, no como a modo de pregunta, sino de afirmación, y, y bueno, muestra mucho esto de, de los robots, cómo han ganado eh, espacio, también por otro lado, los que están en contra, y, y bueno, y que son muy parecidos, muy parecidos a, a nosotros, incluso a algunos, eh, además de la inteligencia artificial, eh, tienen cierta inteligencia emocional. Claro. Entonces, bueno, es, es fuerte. Sin duda es que Es una fuerte. serie futurista, ¿no? Es una serie futurista y realmente... Pero son perfectos. Claro, claro, claro. Sí, sí, es que es verdad. No, no, es muy interesante estos aspectos que estás mencionando y, y bueno, de alguna manera cómo los, cómo los, este, los vamos enlazando con el tema de fondo, ¿no? Y este rol uh -huh. que está teniendo la mujer... En, en el mundo, en definitiva, ¿no? Uh -huh. Quiero pedirle disculpas antes de despedirme de Vanessa a, a la audiencia porque tuvimos que cambiar las imágenes que estábamos poniendo al aire, quedaron las imágenes, ahí estamos viendo la la arena, porque YouTube interrumpía la transmisión, no, no permite sino subir uh -huh. el video por el tema de los de las imágenes de Netflix, ¿no? Que parece que eh, utilizadas de esta manera tan... Encima que no le estamos haciendo hater, eh, no, no nos permiten este no nos permiten las imágenes. Pero... Más allá de que no, el antel la arena no ilustra el tema, en definitiva esto es radio y lo importante es el diálogo, ¿no? Así que digo para uh -huh. los que lo estaban viendo, que por ahí no entendieron más nada, tiene que ver con, con esa orden que da YouTube de bajemos determinados contenidos. Lo, 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 se lo aclaro a Vanessa también al aire porque pues, si ve el video no va a entender nada, pero, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Lo que sí es importante es el tema de fondo, lo que hablamos, me parece que es interesante para reflexionar de este mundo nuevo en el que estamos, donde por suerte están pasando un montón de cosas, están cambiando un montón de paradigmas, y eso me parece más que interesante. Te mando un abrazo fuerte y claro, como siempre, Vanessa, y si te parece, en unos días retomamos este contacto contigo, porque siempre es interesante hablar de todos estos temas. ¿eh? Un abrazo enorme. Un abrazo, claro que sí.